0: Vienen a celebrar, si sí, huelan los ángeles en el lugar.
1: Reciban un cordial saludo, les habla el Padre Fernando Cárdenas desde aquí, desde la parroquia Nuestra Señora de la Salud en Chocontá. Iniciamos un programa dedicado a lo que nos enseñan los ángeles. Y habíamos visto algunos aspectos que los menciono brevemente sobre lo que estas criaturas espirituales, estos buenos amigos nos vienen a enseñar. Nos enseñan, por ejemplo, que cada uno es importante porque cada ángel agota su especie. Cada uno es importante. Nos enseñan a alabar, a Dios, a prestar un sacrificio de alabanza, porque los ángeles, el lenguaje de ellos es el canto, y es un canto que se origina precisamente de esa alabanza, de esa unión continua de estas criaturas espirituales con Dios. Nos enseñan a tener alas, a ver las cosas desde lo alto, porque cuando uno ve las cosas desde lo alto, esto que nos afecta no es tan importante, pierde su fuerza, pierde el volumen que, que tiene y por eso los ángeles vienen a prestarnos alas. Chesterton dice que los ángeles vuelan precisamente porque no se consideran tan, tan importantes. Una de las cosas que ellos nos enseñan es precisamente a volar. Pero para volar es necesario que nosotros no nos pongamos en el centro. Vienen a enseñarnos la pureza. Y es que los ángeles son espíritus puros. Ellos no tienen cuerpo, entonces no, no, por decir algo, no pueden pecar contra el sexto mandamiento. Pero son los demonios espíritus impuros. La pureza viene a, a ser una enseñanza, creo yo, muy importante de los ángeles. Pues para entregarnos totalmente a cumplir la voluntad de Dios. Todos estamos llamados a la santidad y para eso entonces necesitamos emplear todas nuestras fuerzas para entregarnos totalmente a la gloria de Dios y al servicio del prójimo. Porque es el primer mandamiento, amar a Dios con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón. Y por eso el Concilio Vaticano II nos invita a usar todas las fuerzas para cumplir el primer mandamiento, amar a Dios con todas las fuerzas, con todo el corazón. Y lo haremos, dice eh, el Concilio Vaticano II, siguiendo las huellas de Cristo. Y esto es tan importante porque no es seguir las huellas de este o de aquel, no. No es seguir al, 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 al que más likes tenga o al influencer con mayor eh, capacidad de llegar a las personas. No,
2: es siguiendo las huellas de Cristo, haciéndose conformes a su imagen
1: y siendo obedientes en todo a la voluntad del Padre. Son criterios que el Concilio Vaticano II nos da, usando todas nuestras fuerzas, siguiendo las huellas de Cristo, siendo obedientes a la voluntad del Padre. Y de esto iremos hablando a lo largo de este programa, si el tiempo así lo permite. En la estrella polar, que pareciera que no está muy de moda, Pareciera que no se habla de esto, y es la estrella polar, la estrella que nos guía, la estrella que nos orienta. Pero hoy día se habla es, eh, del cambio climático, se habla de eh, los efectos sociales, eh, pero muy poco se habla de esta estrella
2: polar que debe orientarnos en todo momento la santidad. Y dentro de esto que menciona el Concilio Vaticano II, que debemos
1: emplear todas nuestras fuerzas para conseguir la santificación en nuestras vidas, pues una de las fuerzas, una de las ayudas que Dios nos ha dado son los ángeles. Recordemos... En, en la carta a los hebreos en el capítulo 1 versículo 14 donde el autor de esta carta a los hebreos dice de los ángeles que todos ellos todos los ángeles todos ellos son espíritus servidores enviados para servicio a favor de los que han de heredar la salvación es decir tenemos a nuestra disposición todo el mundo angelical para heredar la salvación. ¿Y por qué no lo vamos a usar? Estamos
2: usando, si es que lo estamos usando, una parte de nuestras fuerzas. Pero mm, me parece, es una intuición que tengo, que al hacer Uso de las fuerzas no consideramos
1: las fuerzas, las ayudas, la, la guía que nos pueden dar los ángeles. Y es que estamos viviendo una época, y esto ya lo ha dicho Benedicto XVI y el Papa Francisco, una época donde eh, pareciera que eh, esto es de hecho una, una herejía, el pelagianismo. Donde no necesitamos de la gracia de Dios, no necesitamos de la ayuda de Dios, solamente con nuestras fuerzas podemos nosotros entonces santificarnos. Esto es totalmente falso. Vuelvo y repito, es una herejía. Necesitamos hacer uso de las fuerzas y de los medios que Dios pone a a nuestra disposición y dios ha puesto a nuestra disposición todo el mundo de los ángeles y será que realmente si sí los estamos usando si estamos haciendo uso de este mundo que dios mismo ha puesto a nuestro servicio para heredar la salvación carta a los hebreos capítulo 1 versículo 14 todos ellos son espíritus servidores
2: que están al servicio en favor de los que han de heredar la salvación. Y por eso, para entender un poco lo por qué los ángeles hacen lo que hacen,
1: es necesario entender que ellos lo hacen para que heredemos
2: la salvación. Esto realmente es algo que conmueve. Los ángeles hacen lo que hacen para que los hombres heredemos la salvación,
1: para que demos gloria a Dios, para que amemos al prójimo.
2: Porque recordemos que los ángeles, los santos ángeles, han decidido estar a favor de Dios. Y han decidido estar también a favor del hombre. Ellos han hecho, han tomado una decisión radical, irreversible,
1: que es un sí a Dios y un sí a los hombres. Pero este sí a Dios es un sí de amar a Dios con todas las fuerzas. Y este sí a los hombres es
2: amar a los hombres y buscar la salvación de los hombres. De hecho, hay un libro eh, apócrifo eh, muy, que
1: tiene pasajes muy, muy bonitos, cuando, que narra la vida de Adán y Eva. Y cuando Adán y Eva eh, salen del paraíso, son expulsados del paraíso después de haber
2: cometido el pecado original, los ángeles se entristecen. Y San Miguel va a consolar a Adán y Eva, porque nos aman los ángeles. Ellos hacen lo que hacen por amor a Dios y por amor a nosotros.
1: John Henry Newman, el cardenal John Henry Newman, que tiene unas homilías y unos pensamientos, unos pasajes realmente muy profundos y muy bellos sobre el mundo de los ángeles, él escribe lo siguiente. No existe un cristiano tan, mo tan modesto que no cuente con ángeles a su servicio y por el amor de Dios no caigamos en esas trampas del demonio, esos cursos que por ahí se difunden, que en Bogotá y en otras ciudades y en otros países, donde entonces, si se tiene plata, entonces yo sí tengo servicio de los ángeles. No, cualquier cristiano, dice John Henry Newman, repito, no existe un cristiano tan, mo tan modesto, que no cuente con ángeles a su servicio si vive por la fe y para el amor. Pese a que son tan grandiosos los ángeles, pese a que son tan grandiosos, tan gloriosos, tan puros, tan maravillosos, que con solo verlos, en el caso en que se nos permitiera, caeríamos por tierra, como le ocurrió al profeta Daniel a pesar de ser un justo de consumada santidad. Recordemos que el profeta Daniel eh, allí describe la visión que tiene de, del arcángel San Gabriel y realmente sobre esto ya hicimos un, un programa ¿Qué es ver a un ángel? ¿Qué significa ver a un ángel? Esas esa representaciones de los ángeles en pañales eso no... no eh, no tiene nada que ver con lo que la Sagrada Escritura nos presenta sobre los ángeles. Y el profeta Daniel ve esta criatura tan grandiosa, tan maravillosa, tan, tan llena de, de unas cualidades y unas caracterizaciones que en el, en el libro del profeta Daniel se, se ponen que el profeta cae en tierra y dice John Henry Newman, ellos, los ángeles, a pesar de ser tan grandiosos, tan gloriosos, tan puros, tan
2: maravillosos, con todo son nuestros compañeros, sirvientes y nuestros
1: camaradas de ruta que velan cuidadosamente por nosotros, atentos para la defensa del menor de entre nosotros, con de que seamos de Cristo es decir, lo mismo que dice, o no lo mismo pero hay un eco de, en lo que dice el Concilio Vaticano II sobre lo que menciona el Cardenal John Henry Newman que nos hagamos conformes a la imagen de
2: Cristo que seamos de Cristo, dice John Henry Newman los ángeles, con esa gloria, con ese
1: esplendor, con ese, eh, esa belleza que tienen
2: y esa belleza que irradian, ellos son compañeros, compañeros, sirvientes. Carta a los Hebreos, capítulo 1, versículo 14. Están
1: al servicio en favor de los que han de heredar la salvación. Y no hay ninguno que sea tan, mo tan modesto como para decir, no, padre, eso no es para mí. No, padre, pero es que cómo se van a fijar
2: en mí que, ay, no, yo no eh, soy una persona tan sencilla. No, todos, todos, y están atentos para la defensa del menor de entre nosotros
1: y velan cuidadosamente por nosotros. El Catecismo de la Iglesia Católica, por allá en el numeral 336, Catecismo de la Iglesia Católica
2: numeral 336, dice lo siguiente, desde su comienzo hasta la muerte, la vida humana está
1: rodeada de la custodia de los ángeles, de su intercesión. Y recoge algo que un santo, un padre de la iglesia, San Basilio Magno, dice, nadie podrá negar que cada fiel tiene a su lado un ángel como protector y pastor para, para conducir su vida. Desde esta tierra, la vida cristiana participa por la fe en la sociedad bienaventurada de los ángeles y de los hombres unidos en Dios. Nadie puede negar eso. Nadie puede negar que todos tenemos a nuestro lado un ángel como protector y pastor. ¿Y por qué no se puede negar? Porque la Sagrada Escritura, la revelación, no lo enseña. El libro del Éxodo, enviaré un ángel delante de ti para que te conduzca a la tierra que te tengo prometido. Obedécelo y óyelo porque mi nombre está inscrito en él. El libro del profeta Tob Tobías, el arcángel San Rafael, ayuda a Tobías en eh, la Anunciación. Todas las ayudas que le prestaron a la iglesia naciente en los libros de los hechos de los apóstoles, todo lo que estuvieron los ángeles presentes en la vida de nuestro Señor Jesucristo, en la Anunciación, en el momento en que entra en la pasión, en el momento de la eh, resurrección, en el momento en que es tentado en el desierto, todos los ángeles le servían, dice el pasaje bíblico, el libro del Apocalipsis lleno de ángeles, entonces no se puede negar que cada fiel tiene a su lado un ángel que lo custodia ¿por qué? porque lo dice la palabra de Dios, Catecismo de la Iglesia Católica numeral 336 y miren ustedes cómo todo,
2: todo encaja y todo es armonioso, el Concilio Vaticano II nos dice todos estamos
1: llamados a la santidad. Para eso hay que usar todas las fuerzas. La carta a los hebreos nos dice todos los ángeles han sido enviados para que obtengamos la santificación, la salvación, la santidad. El cardenal John Henry Newman, santo de la iglesia católica,
2: los ángeles asisten a todos. No hay nadie que esté por fuera del
1: cuidado, de la vigilancia que ofrecen los ángeles, que buscan que lleguemos a ser como Cristo. El Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 336, toda la vida humana, desde que comienza hasta que se va desarrollando, goza de la protección, de la intercesión de los ángeles. Y nadie puede decir que
2: a su lado hay un ángel que lo protege y lo guarda. Todo está unido a todo. Por eso cuando uno quita
1: a los ángeles, uno quita un dato de la revelación. Quitaste la palabra
2: de Dios. Así de sencillo. Así de sencillo. Lo quitaste. Quitaste la palabra de Dios. Quitaste fuerzas que Dios te quiere dar para que logres
1: tu objetivo, que no es otro que el de la santificación. Tu objetivo no es el, el amasar más bienes. Tu objetivo no es el de tener una, una cuenta de ahorros más abultada. No,
2: tu objetivo y nuestro objetivo es la santidad. Ese es el objetivo. Juan Pablo II, y sigue desarrollándose este tema, Juan Pablo II,
1: en una catequesis del 6 de agosto de 1986, dice lo siguiente, Sabemos que la tarea de los ángeles
2: buenos es la protección de los hombres y la solicitud por su salvación.
1: La tarea de los ángeles buenos en la protección de los
2: hombres y la solicitud por su salvación. Es decir, hay una continuidad, hay una unanimidad,
1: desde el dato bíblico hasta eh, el desarrollo que ha dado el magisterio y la iglesia, los eh, santos, eh, los padres de la iglesia. Que los ángeles nos
2: ayudan en nuestra santificación. Y entonces, ¿cómo nos ayudan en nuestra santificación? ¿Cómo puedo yo unirme al ángel para lograr la meta, el objetivo para el cual he sido creado? La santificación. Esto, vuelvo y digo, para algunos
1: podrá ser, no, pero hablemos es del cambio climático porque eh, esto es incendios en Bogotá, incendios en no sé dónde, hablemos y usted padre habla es de los ángeles y de la santificación pero es que no hay
2: tarea más importante que el buscar nuestra santificación y no hay compañeros más fieles más poderosos que los ángeles y aquí quiero hacer un comentario eh, que ahora recuerdo
1: ¿cuál es la, la diferencia entre tener un santo de
2: devoción a tener el ángel de la guarda padre es que yo para que el ángel de la guarda si soy muy devoto el padre pío de Pietrelcina
1: o de San Francisco de Asís, o de, o de Santa Faustina Cobásca, la de la Divina Misericordia. Entonces, ¿para qué Padre
2: el Ángel de la Guarda?
1: Bueno, los santos es la comunión de los santos. Entonces, pues no, que no haya esa, esa división. ¿no? Eh, ah, no, yo escojo a, a tal santo porque tal santo es más fuerte. No, todo santo es desde que sea santo está en la presencia de Dios y es un gran intercesor la diferencia está en que si tú eres devoto de un santo San, el Padre Pío, San Francisco Santa Faustina Santa Teresita, Santa Teresa en fin, si tú eres eh, un devoto de alguno de esos santos esos santos pues claro te ayudan, interceden por ti solo que esos santos están para el servicio de toda la iglesia. Uno no puede decir, es que el padre Pie Pietrelchina
2: es solamente para mí, o Santa Faustina Kowalska es solamente para mí, o Dios me la dio. No. Con tu ángel de la guarda sí puedes decir, es mi ángel de la guarda. Y Dios te lo dio teniendo en cuenta. Esto lo hemos dicho, pero lo, lo repasamos y lo volvemos a decir, teniendo en cuenta tu temperamento, teniendo en cuenta tu vocación, teniendo en cuenta las pruebas que irás a pasar en la vida. El ángel de la guarda es el que mejor te conoce. Y entonces vamos a dejar
1: de usar esta gran ayuda, como dice John, en John Henry
2: Newman, este compañero sirviente que por amor a ti, por amor a Dios, decidió venir a servirte a ti. Lo vamos a desperdiciar y a dejar a un lado. ¿Cómo los ángeles
1: entonces nos ayudan en nuestra santificación? Y estas enseñanzas que nos traen los ángeles creo que son de una ayuda muy grande, son decisivas para, no, para nuestro avance espiritual. Simplemente mencionaré algunos, no, no, no voy a agotar, todo lo que un ángel hace, porque primero no sé todo lo que un ángel hace y segundo, pues no, no, no cabría, eh, no daría el tiempo y tampoco el objetivo es agotar todo. No, mencionemos algunas enseñanzas que creo que son decisivas para nuestro avance espiritual y cuando entendamos esto, entonces uno puede decir, ah, ya entiendo entonces por qué el ángel, mi ángel de la guarda, hace lo que hace. Es que no lo había entendido. Y esas enseñanzas que los ángeles nos vienen a dar son de la mayor importancia. El padre Pietrel, de Pietrelchina, que tenía mucha devoción a los ángeles, y realmente eh, una relación y eh, un, una convivencia con su ángel de la guarda que nos deja unas enseñanzas muy grandes. El padre Pierre Petrelchina decía lo siguiente: Invoca a tu ángel guardián que te iluminará
2: y te guiará. El Señor lo puso cerca de ti precisamente por esto: para que te ilumine, para que te guíe. Por lo tanto, haz. Uso de él. Usa tu ángel de
1: la guarda. Sería una grave omisión no
2: usarlo y una gran injusticia olvidarlo. Padre pío de Petrelchina, usa al ángel que Dios te dio, porque de no hacerlo sería una grave omisión y una gran injusticia no hacerlo. Si Dios te lo dio, si tu ángel viene a servirte, a buscar tu salvación, sería una injusticia no hacer uso de esta ayuda, de esta
1: compañía y de esta guía y de esta intercesión que este buen compañero te quiere dar. Vamos a un breve corte musical y ya regresamos.
3: Sabes,
0: amigo, me siento muy confundida Creí que la vida seguiría siendo igual que cuando era niña, pero de pronto Todo cambió en mi corazón Y a mi alrededor Es cierto, descubrí el amor pero también encontré el dolor Y francamente no sé qué hacer No encuentro en quién confiar Ni en qué creer A quién amar ¿Por qué luchar? Lo que quiero es vivir no sobrevivir, amigo ángel, sé que estás ahí. The, The
1: Estamos hablando de por qué los ángeles hacen lo que hacen y queremos contextualizar esta, esta pregunta y las respuestas que iremos a dar es ellos hacen lo que hacen porque vienen a diarte, a iluminarte en el camino de la santificación que es la estrella polar que debe guiar todo nuestro caminar. Son enseñanzas que entonces nos van a ayudar mucho en nuestro crecimiento espiritual. Primero, los ángeles alaban y agradecen, o uno podría decir, alaban y agradecen porque alaban, o alaban porque son agradecidos. El Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 350, dice que los ángeles son criaturas espirituales que glorifican a Dios sin cesar. No termina la alabanza que Dios, que los ángeles, perdón, le da a Dios. Y Benedicto 16 dice, la alabanza a Dios requiere el canto. Porque es tan grande, es tan grande lo que yo descubro en Dios, es que es un agradecimiento desde lo más profundo de mi corazón, de mi alma, que las palabras no son suficientes. Las tengo que cantar. La alabanza a Dios requiere el canto. Y por eso, por ejemplo, en una misa cantamos porque estamos alabando, Benedicto 16, y los ángeles, el lenguaje de los ángeles es el canto. ¿Por qué? Porque alaban sin cesar, catecismo de la iglesia católica. Y entonces los ángeles, ¿por qué cantan? Porque alaban, y la alabanza merece o requiere el canto. Y un canto que nosotros cantamos en, en la misa es el gloria a Dios en el cielo. Es un canto que fue enseñado por los ángeles cuando aparecen eh, a los pastores. Gloria, en, en griego doxa, indica eh, con esta palabra gloria, se indica el esplendor de Dios que suscita la alabanza. Y que llena de gratitud a las criaturas, el esplendor de Dios. Y por eso es tan importante, decisivo, descubrir ese esplendor de Dios en todo. Y, y es tan, tan rico eh, cuando uno descubre esto, es, es, y esto uno puede dedicar en la noche. Un tiempo para donde descubrí el rostro de Dios. Hoy, en este día, ¿dónde lo descubrí? Y cuando lo descubras, vas a comenzar a cantar. Tú, tú vas a comenzar a sentir algo que te estremece. Algo que te invade y te inunda y te llena de gratitud y de paz. Y es que cuando no somos agradecidos, como Jesús, cuando ve a los leprosos, creo que, ahora no recuerdo el pasaje bíblico exactamente, creo que eran diez, diez o siete, bueno, ahora no recuerdo, eran varios leprosos y solamente uno regresa a agradecer. Los otros no, no vieron no vieron en la acción de Dios, no agradecieron. Y entonces cuando uno no agradece, su vida no se vuelve una alabanza, no hay canto. Y aquí, con todo respeto, pero eh, digámoslo gráficamente para entenderlo, no hay un canto que alabe, sino que hay reggaetón o, o, o breakdance o no sé qué. No, es un canto que no alaba. Es una vida que no alaba, una vida que no canta. Imagínate tú. Eh, una vida sin canto. ¿O quién aguantaría una vida solamente con reggaetón? Pero cuando uno descubre la doxa, la gloria de Dios, se canta, se canta. Si damos gracias a Dios por cada gracia recibida, él nos concederá aún más. Miren lo que lo que dice eh, Santa Teresita del Niño Jesús, que recordemos es doctora de la iglesia. Lo que más atrae las gracias de Dios es la gratitud. Pues si le agradecemos un bien, se conmueve y se apresura a concedernos diez más. Y los ángeles viven alabando viven agradeciendo, imagínense, los ángeles están llenos de gracias, están atrayendo las gracias de Dios. Claro, no lo hacen de una manera calculada, no lo hacen por eso, lo hacen por amor, pero a lo que voy es que sea agradecido y, y esto es descubriendo la presencia de Dios. Segunda... Eh, Segunda cosa que los ángeles hacen, los ángeles nos llevan a desear y a pedir. San Juan Bosco, él cuenta que en uno de los institutos de, de San Juan Bosco, con los jóvenes, estaban dos jóvenes trabajando, y uno de o los dos se caen del andamio de donde estaban trabajando y uno de ellos recordó el consejo de San Juan Bosco de invocar al ángel y exclamó, ángel de mi guarda. Y ambos pues cayeron sin sentido, fueron a recoger al uno y lo encontraron muerto. Y cuando levantaron al segundo al que había recurrido al ángel de la guarda, recobró el sentido y subió corriendo la escalera del andamio como si nada le hubiera pasado. Y entonces San Juan Bosco le pregunta, ¿y por qué? Y, y este joven le respondió, cuando vi que me venía abajo, invoqué a mi ángel de la guardia y sentí como si me pusieran por debajo una sábana y me bajaran suavecito. Y después ya no me recuerdo más. Nos llevan a desear y a pedir. San, eh, eh, San Rafael Arcángel en el libro de Tobías, le enseñó a Tobías a pedir por su esposa para que pudiera unirse a Sana con una oración hermosísima que está en el capítulo 8 de ese libro de Tobías. Capítulo 8, versículo 5 en adelante. Ellos nos enseñan a pedir. No solamente interceden por nosotros, sino que también vienen a enseñarnos a pedir. Y San Rafael, cuando se revela eh, eh, al final del libro de Tobías, en el capítulo 12, dice le dice a Tobita, al papá de Tobías, cuando tú hacías oración, era yo quien presentaba esas oraciones ante el altar de Dios. Los ángeles Vienen a enseñarnos a pedir y a desear. ¿Qué es lo que tú deseas? Tercera enseñanza. Los ángeles están decididos a hacer la voluntad de Dios. Y decíamos hace un momento con el Concilio Vaticano II, la santidad es seguir las huellas de Cristo y ser obedientes a la voluntad de Dios. Hay un libro que recomiendo mucho de este sacerdote francés, Jacques Philippe, en la Escuela del Espíritu Santo. Y él, en este libro, dice que es necesario tener una determinación de obedecer a Dios en todas las cosas, grandes o pequeñas. Y él, y él dice lo siguiente, que es importante, porque podemos pensar, no, padre, yo pues sí quiero obedecer a Dios, pero es que eso es tan difícil en todo tiempo, pero Jack Philippe dice lo siguiente. Es imposible obedecerlo en todo, es imposible, y es que hay que ser realistas, es imposible a causa de nuestra fragilidad. Pero hay que estar firmemente decididos y actuar de modo que especialmente gracias a la oración nos fortalezcamos incesantemente en el propósito de no descuidar ninguno de los deseos que Dios podría expresarnos. Por ejemplo, miren, Santa Teresa de Ávila. Santa Teresa de Ávila duró como 20 años. Años pidiendo ser buena religiosa. Tuvo pues, como cualquiera caídas, eh, luchas, fragilidades, pero siguió. Y Santa Teresa en, en su autobiografía Vida escribe que ella se levantó y fue al sagrario y dijo, de aquí no me levanto hasta que me cambies. La firme determinación de querer obedecer a Dios en todo. Y para esto, San, San Gabriel Arcángel, en la fortaleza de Dios, porque San Miguel también tiene un papel muy importante en esto. Recordemos esa humildad del Papa Benedicto XVI. Eh, la serpiente, el demonio quiere hacer creer a los hombres que Dios debe desaparecer. No, no hay que obedecer a Dios, no, ¿para qué ser tan, tan radicales? No. Y que para llegar a ser grandes, Dios tiene que desaparecer porque Dios es un obstáculo para la libertad. Y, y Benedicto XVI dice, esta es la ayuda que nos presta San Miguel, que la causa de Dios no desaparezca en nuestras vidas. Y también el demonio vive acusando, es el acusador de nuestros hermanos, lo presenta San Juan en el libro del Apocalipsis. Y Benedicto XVI dice, la fe en Dios defiende al hombre en todas sus debilidades e insuficiencias. Porque el esplendor de Dios brilla en cada persona. San Miguel y los santos ángeles no vienen a acusarte. Ellos vienen a defender la causa del hombre. Cuarta cosa que los ángeles hacen. Viven en una obediencia, sí, total. Pero viven en una obediencia filial y confiada. Santa Teresita, el niño Jesús, ella decía, yo escogí todo. Yo escogí todo. Escogió lo bueno, lo malo, lo alegre, lo triste, lo feo, lo bonito. Yo escogí todo. Porque todo viene de mi padre, de ese padre que tanto me ama. Y eso es el ser niños. Una obediencia no porque toca. Una obediencia filial. Una obediencia porque yo sé que atrás de eso hay un amor muy grande. Y esa obediencia filial te lleva a cumplir las cosas más pequeñas de manera fiel. Ah, ¿yo para qué arreglo la casa? ¿Yo para qué hago bien este trabajo si nadie se va a dar cuenta? No, porque tú sí te das cuenta de que atrás de esa obediencia está la voluntad de un Padre que te ama. Y esto exige, claro, renuncia, dejar nuestros gustos, nuestros pensamientos, nuestras ideas. Y en eso los ángeles te van a ayudar. Ellos obedecen, pero te van a ayudar a obedecer filialmente, por amor. Ya lo decía al comienzo de este programa. Ellos han escogido por amor obedecer a Dios y por amor servirte a ti. Quinto, viven el abandono. Cuando, cuando Agar, la, la esclava de, de Abraham, sale huyendo porque... Eh, Sara, la esposa de Abraham, le está haciendo, como dicen en México, la vida en cuadritos a Agar, o como decimos aquí en Colombia, coloquialmente, se la está montando, le está haciendo la vida imposible a Agar. Agar sale huyendo, Agar sale huyendo, y el, y el ángel se le aparece y le dice, Agar, ¿de dónde vienes? ¿Y a dónde vas? Porque los acontecimientos de la vida son una manifestación de la voluntad de Dios. No en el sentido de que, ah, todo es bueno y pues todo viene de Dios y entonces caer en, un, en, un, en una actitud pasiva. No. Hay cosas que Dios no quiere, pero Dios permite. Y cuando tú vives ese abandono, Dios lo permite. Puede que las circunstancias exteriores no cambien, pero interiormente tú sí vas a cambiar y vas a crecer en libertad y vas a crecer en agradecimiento, porque si no ves eso, entonces las cosas malas que te pasan, en lugar de llevarte a la alabanza, te llevan a la es a una avanza por eso vive el abandono. Sexto, sexta enseñanza que nos dan los ángeles, vivir el desprendimiento. Ellos se desprendieron de todo, así como como nuestro Señor en el himno cristológico de San Pablo, Cristo aún siendo de condición divina se despojó, de, de su condición divina y tomó la condición de un esclavo. Los santos ángeles nos llevan a vivir el desprendimiento. Eh, y en este sentido, este autor, eh, Jacques Philippe, tiene una idea que quisiera eh, compartir. Que nuestra voluntad esté siempre preparada para cualquier eventualidad. Los ángeles tienen alas, o, se, o mejor, se les representan con alas, vuelan, porque están preparados para cualquier eventualidad. No están aferrados a que estoy aquí, a que tengo que estar aquí, aquí mi lugar es aquí, es que llevo aquí toda la eternidad y ahora Dios me cambia. No. Que nuestra voluntad esté siempre preparada para cualquier eventualidad y que nuestro corazón no se esclavice. En nada. Otra enseñanza, la séptima enseñanza, la fidelidad en todo. La fidelidad, la fidelidad en tus deberes, la fidelidad en tu estado de vida. Si eres soltero, vive como soltero. Si estás casado, pues cumple tus deberes matrimoniales. Si eres sacerdote, si eres religioso, vive tus promesas y tus eh, votos religiosos, octava enseñanza, los ángeles nos, en, nos enseñan a examinar los movimientos del corazón, porque cuando uno los examina, uno encuentra lo que San Ignacio Loyola decía, los afectos desordenados, que no necesariamente son pecados, y para eso el examen de conciencia, y en este sentido, en el libro del Génesis, capítulo 16. Está este episodio de Agar, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Le dice el ángel, examina los movimientos de tu corazón, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Una enseñanza que los ángeles nos traen, la paz, el silencio, la necesidad de cultivar el silencio. ¿cómo quieres oír a tu ángel si no tienes tiempo para oírlo? Si estás eh, con el radio prendido a toda hora, oyendo música a toda hora, viendo telenovela a toda hora. No. Ten tiempo para hacer el silencio. Y aquí hay algo que me gustaría compartirles. La oración de la mañana. Lo primero, lo primero, con lo cual comienza el día, una pequeña oración. Va a cambiar tu día en mucho. La confianza, la última enseñanza, la confianza. ¿Quién como Dios, San Miguel Arcángel? ¿Quién como Dios? Abre tu corazón. El padre Pío China ya lo decíamos en uno de sus consejos, nos decía... Invoquen a su ángel de la guarda. Hagan uso de él. Abramole el corazón a nuestro ángel de la guarda. Ángel de mi guarda. Estoy triste, me siento solo. Tengo esta necesidad. Ábrele el corazón a tu ángel de la guarda. Son estas enseñanzas que creo yo necesarias y que nos ayudan en nuestro crecimiento espiritual. que Sepamos ahora por qué los ángeles hacen lo que hacen, porque quieren llevarnos a la santidad. Que Dios los bendiga.